0: Am Doamnelor și Domnilor, la Dialogul Speranței ne bucurăm pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta un nou timp în care putem deschide Sfântul Scriptură împreună și să lăsăm Duhul Sfânt să ne vorbească și astăzi. Vorbim astăzi despre Cartea Eclesiastului. Am terminat tocmai cartea Proverbe și astăzi vom vorbi despre înțelepciunea pe care fiul lui David o lasă în cartea aceasta. Solomon este cel care scrie cartea Eclesiastului. Începe cartea aceasta într-o notă pesimistă și vreau să vă citesc versetul 2 din capitolul 1 și chiar 3 mai departe. spune o deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Sunt întrebări la care vreau să răspundem astăzi cu ajutorul invitațiilor noștri. Alături de noi este domnul Lucian Farcaș, bine ați venit! Bine v am regăsit, mulțumesc pentru invitații! Domnul Lucian Farcaș este profesor de teologie la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, dar în același timp este și preot și duhovnic. Vorbiți oamenilor la suflet învățându-i dacă este totul trudă, și deșertăciune dacă este în zadar truda pe care îi depun sau nu. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici să ne ajutați să înțelegem ce spune Eclesiastul. Mulțumesc și eu. Lângă noi este și domnul Vilicotruțe Cotruțe bine ați revenit. Bine m-am regăsit. Domnul Vili Cotruțe este pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea și că de multe ori ați vorbit din cartea aceasta, i-ați învățat pe oameni despre înțelepciunea pe care Solomon o lasă ca moștenire și vreau să ne ajutați să înțelegem care este folosul trudei pe care oamenii o depun. Uneori te surprinzi singur și spui la ce folos toate acestea. Da? Vreau să vedem uh, care este folosul lucrurilor pe care noi le facem, care este utilitatea lor uh, și vreau să înțelegem lucrul acesta din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Cu drag. Domnul, zice astul așa, Dumnezeu supune la mare trudă pe, pe fiii oamenilor. Deci, haideți să vedem la ce îndeletnicire de, uh, îi aduce Dumnezeu pe oameni cu multă trudă. Așa cum ne spune uh, capitolul 1 de la versetul 13, mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc uh, cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată un deletnicire plină de trudă la care uh, supune Dumnezeu pe fii oamenilor. Vă rog, domnul profesor! Probabil că este bine încă de
1: la început să facem o diferență între ceea ce înseamnă silnicie trudă care duce spre pedeapsă, încă de la început din geneză, ca urmare a păcatului primilor părinți pentru că ați făcut această uh, sudoare, muncă, roadele, nu tocmai cele așteptate, Și celelalte consecințe, spunem, acolo e forma unei pedepse. Truda este o pedepsă în urma încălcării voinței lui Dumnezeu. Nu cred că este același fundal în cartea lui Cohelet când vorbește de trudă. Truda nu este ceva impus de Dumnezeu, adică neapărat avem un fel de Dumnezeu capricios care se complace în a-i vedea pe oameni chinuindu-se, trudindu-se, muncind mult și rezultatul muncilor fiind nu cel așteptat. Eu aș înclina mult, pentru că chiar îmi place această carte și m-am ocupat, am avut-o și la examen la doctorat în Germania. Cartea lui Kohelet este o carte cu totul și cu totul aparte. Mai întâi este din perioada iudaismului, deja înflorit și face parte din marele curent al înțelepciunii, curentul sapiențial. Ori aici este o trecere extraordinară în sfera religioasă. Mai degrabă de la aspectele externe, legate de cultul extern, de templu, de altare, de jertfe, la interioritatea omului, la inima omului, la gândirea omului, la asumarea mai degrabă nu numai a rolului de membru în comunitate, ci și de individualitate, de conștiință proprie. Ori eu vă, vă garantez, eu sunt studiile de special e mai bine să te regăsești comod sub legile sociale și nu te doare conștiința decât să fii tu cu conștiința ta cu responsabilitatea ta cu înțelepciunea ta că este mai mai confortabil dar nu știu dacă este mai bine Da, deci această trudă este o misiune specială pe care darul lui Dumnezeu, care se cheamă Înțelepciune, îl dă unuia sau altuia. Ori el primește acest dar al Înțelepciunii în calitate de uh, responsabil de comunitate. Cahal înseamnă comunitate, eclesia tot comunitate. Ori cohelet, autorul cărții, dincolo de Solomon și el, este un lider da? comunității. Păstor al comunității. Și merge pe acest corența cliențial unde nu este ușor să lucrezi cu cuvântul, cu gândirea și cu inima omului. E o trudă.
0: Vă mulțumesc tare mult. Domnul Cătrută, iată că un lider, da, un conducător a unei națiuni, dincolo de a știu, de a ieși în evidență, așa cum se întâmpla cu ceilalți, a, poate cum era cu tatăl său, David, de a se evidenția prin calitatea lui de războinic când vorbim despre Solomon vorbim despre El se evidențiază prin înțelepciunea pe care a cerut-o ce a primit-o de la Dumnezeu da? a păstrat-o de-a lungul timpului și este omul care a învățat, zice Scriptura știința pe popor da? dar omul acesta zice la un moment dat deșertăciune a deșertăciunul totul este deșertăciune adică înveți atât de multe lucruri te zbați să faci atât de multe lucruri și aici, atenție, nu se referă la lucrurile rele La lucruri bune, da? Și la ce folos? Este de utilitate să facem lucruri bune În viața aceasta? Ne ajută la ceva? Sau ajungi la un moment dat În viață în care spui Mi-am consumat tinerețea Mi-am consumat resursele Să învăț, să acumulez informație Să predau, de ce nu, da? Tinerilor informația Pe care am acumulat-o, să învăț pe oameni
2: Și cu ce m-am ales? Se poate ajunge într-un astfel de punct? Cu siguranță. Depinde perspectiva din care privim. Și anume, atunci când privim din perspectiva omului fără Dumnezeu, trăiești mai mult sau mai puțin și până la urmă viața se încheie. Și tu te chinui și trudești ca să înțelegi sensul vieții, să înțelegi cum sunt lucrurile. Ce rost au toate acestea? Nu mai bine să oții tot într-o petrecere, într-o veselie, într-o bucurie, că până la urmă tot în urmă ajungi putem să privim din perspectiva aceasta. Însă, în același timp, putem privi viața și tot ceea ce se întâmplă sub soare, cum spune versetul pe care l-ați citat dumneavoastră, dintr-o altă perspectivă, din dorința de a cunoaște voia lui Dumnezeu și ce dorește Dumnezeu cu neamul omenesc. E posibil ca ei să fie un pic mai diferit, să fie un pic mai greu, însă, cred că asta vrea Dumnezeu de la noi, să înțelegem care este rostul nostru, nu doar acum, ci pentru veșnicie și înțelegând să trăim pentru acest rost pe care Dumnezeu îl are pregătit pentru fiecare dintre noi. Și să trăim pentru
0: semenei noștri, pe cei pe care îi ajutăm, celor care le predăm înțelepciunea pe care am acumulat-o de la Dumnezeu, știința, informația <coughs> pe care am acumulat-o de lungul timpului, e adevărat că îți consumi poate nopții, îți consumi resurse, uneori sacrifici timpul tău, familia ta, ca să acumulezi niște informații, să te pregătești și să o predai altora. Dacă tot universul gravitează doar în jurul tău și crezi că tu ești cel mai important și totul trebuie să se întâmple pentru tine S-ar putea la un moment dat să ajungi dezamăgit și să spui, dar pentru ce am făcut toate astea? Însă în momentul în care îi vezi pe oamenii care au de câștigat pe urma eforturilor tale Și simți satisfacția că ai reușit să faci ceva pentru posteritate, să lași ceva în urma ta atunci uh, înțelegi foarte bine Rostul acestor îndeletniciri Pline de, de trudă Nu? Vă rog să mai spuneți ceva
2: Da, deci atunci când înțelegi Că e un sens suprem al vieții Privești Truda într-un alt, dintr-o altă perspectivă. Uh, un alt lucru pe care vreau să-l spun, înainte de căderea în păcat, eu cred că omul avea acces la sursa directă a cunoștinței și dacă nu înțelegi Nu mai era de trudă. Un anumit lucru, îl întrebat direct pe Dumnezeu, cunoștea altfel. Uh, eu cred că și capacitatea intelectuală era mult mai mare înainte de căderea în păcat, nu, însă cert. astăzi ai nevoie de trudă ca să cunoști mult. Și cineva spunea că a fi specialist înseamnă să cunoști din ce în ce mai mult despre din ce în ce mai puține lucruri. Noi trebuie să avem o cultură generală, o privire generală, dar în același timp ne specializăm pe o anumită ramură a științei și cunoaștem foarte multe despre zona respectivă. Însă dacă dorim să fim specialiști în multe ramuri, atunci e chiar o trudă mare. Însă, dincolo de toate lucrurile acestea, este o știință care le întrece pe toate. Știința de a-l descoperi, de a-l cunoaște, de a-l iubi și de a-l sluji pe Dumnezeu. Și eu cred că această știință ar trebui să fie îndrăgită de fiecare om, în așa fel încât să-l poată cunoaște pe Dumnezeu și să găsească sensul vieții.
0: E bine, prin intermediul acestei științe îți poți înțelege utilitatea eforturilor tale. Mm-hmm. Da. Domnul profesor, a, când vorbim despre eclesiastul, înțelegem că este un iubitor de înțelepciune. Da, era, Sigur, cu siguranță. Da, era un iubitor de înțelepciune. Însă, Solomon zice, acolo unde vine înțelepciunea nu vine singură uh, înțelepciunea vine la pachet și cu altceva ce mai este acolo unde este multă înțelepciune zice asta.
1: Da, putem uh, parafraza direct venind în timpurile noastre uh, așa înțeleg eu pe Cohelet în calitate de maestru al înțelepciunii uh-huh. și ne putem întreba cine sunt destinatarii învățăturii sale am putea crede că texte din cartea lui, mai ales acelea cu totul deșertăciune, este numai suflare de vânt, nimic nou sub soare, un fel de pesimism de acum a declarat, ca la nivel de legii de stat, de societate. Or, exact lucrul acesta îl contrazice cartea și autorul. Pentru că din cele cunoscute din științele exegetice, din cartea aceasta lui Cohelet se citeau texte la o sărbătoare a tineretului, a tinerilor. Deci nu sărbătoare de penitență, de pocăință, de știu cum cum erau organizate liturgiile. Ori el vrea să dea o lecție clară, el îi ia în serios pe tineri. Și ceea ce vrea el să le transmită este că sunt valori, sunt obiective, sunt scopuri, îți propui multe planuri. Nu urci prea sus peste limita ta. Dar asta nici nu justifică să fii pesimist, nu are nicio valoare, nu merită să te implici, nu merită să faci efort. Și ceea ce s-ar chema mai practic învățătura lui este simțul realității să vezi lucrurile așa cum sunt ele pentru că oricum exagerat fiind pe optimismul exagerat invers pesimismul s-ar putea să te scutească de prea multe de probleme nu, de conștire da, dar realismul, simțul realismului aduce cu sine și da, implicare, trudă trebuie să faci efort, trebuie să cunoști trebuie să te consulți. Uh, trebuie să cauți aici și acolo un sfat nu? și trebuie să știi, da? nu, e, nu poți trece de o limită. Ori dacă ne gândim chiar la începutul uh, Scripturii în Geneză, totul este splendid cât privește pe om. Asemânarea, chipul, asemănarea cu Dumnezeu, dar toate cu limită. Bun. Când, când spune... Și atunci asta, asta implică o bună lecție de viață, o înțelepciune, da? implică și un anumit risc, adică și, și greutăți și neînțelegeri, mm. pentru că nu toți ceilalți gândesc ca tine, nu împărtășește fiecare valorile pe
0: care le ai proprii tu. Deci ce spuneți dumneavoastră cumva Eclesiastul ne aduce picioarele pe pământ. Exact, da, da. Da. E, Nu e pesimist, e un realist, nu, nu. da? Un Ce realist. Ne aduce pe asta, asta au nevo- de asta au, au nevoie, nevoie tinerii. tinerii. Sigur Or, că da. el, asta face el. Uh, bun, în momentul în care zice uh, Solomon, pe lângă înțelepciune există și mult necaz. Da? De aici plecasem, da? Pe lângă înțelepciune da, da. este și mult necaz. Nu cumva ne frânge aripile? Uh, poate chiar și din zona aceasta a tinerilor domnul Cotruță. Uh, băi, vezi și la vârsta adolescenței, când uh, cred că tot ce zboară este al lor. Da? Și le spui, oameni buni, stați liniștiți. Vreți voi să realizați multe lucruri? Voi vreți să ajungeți la înțelepciune la știință, dar unde e înțelepciune, e și multă știință și unde e, uh, e și multă uh, durere. Da? Versetul 18. Uh, căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Cine știe multe are multă durere. Mai vrei să știi multe? în condițiile în care știi că vei avea și poate de durere?
2: Din nefericire, în societatea actuală se aplică versetul acesta. Și mulți tineri sunt, să zicem, pragmatici. Cer o stare să fac un liceu, să, fac o, să urmez o facultate, poate chiar mai mult decât atât. Când am plecat în țări mai calde, am câștigat o sumă de bani, nu-i știu eu prea multe lucruri, dar măcar îmi cumpăr o casă, m-am, real, m-am realizat din punct de vedere material. Uh, e dureros că unii tineri gândesc în felul acesta și chiar în societatea de astăzi vedem uh, acest mod de a privi viața și de a privi lucrurile. Uh, Eclesiastul spune și el tot despre lucrul acesta. Probabil că așa se gândea și pe atunci de ce stare să cunosc, să alerg după înțelepciune, pentru că atunci când cunosc multe lucruri, am și multă durere. Mai bine să rămân într-o sferă cât mai mică, nemuritor și rece, cum spune poetul. dar și îmi văd de universul meu micuț, rămân aici, sunt fericit și nu mă interesează cu nimic altceva. Însă, eu cred că Dumnezeu ne cheamă și ne-a înzestrat cu o putere de a, a înțelege lucrurile dincolo de... de mediul acesta mic sau de, de spațiul acesta mic și noi către asta trebuie să tindem. Dumnezeu ne dă puterea de a înțelege, de a pătrunde lucrurile, de a judeca lucrurile și noi către acolo trebuie să tindem. Când facem lucrurile acesta, e posibil să descoperim multe lucruri care ne produc necaz sau durere. Însă ni le asumăm, ne rugăm la Dumnezeu și înțelegem să le punem pe fiecare la locul lor și mergem mai departe, pe drumul acesta al cunoașterii. Chiar dacă... Implică și necaz, și trudă, și durere.
0: Adică ne asumăm riscul acesta al durerii, doar să avem parte de înțelepciune. Ajunge la un moment dat la concluzia aceasta ca un viitor de înțelepciune, fără doar și poate eclesiastul, și zice, o fi durere, o fi necaz acolo unde este înțelepciune, dar e mai de folos să fii înțelept decât nebun. Și le desparte în în alb și negru lucrurile eclesiastul, da? Ori ești cu înțelepciune, ori ești cu nebunia. Și zice la un moment dat eclesiastul, e mai de folos da uh, sau uh, mai bine să fie înțelepciune decât să fie nebunie și face o comparație cu cât e mai bine să fie uh, înțelepciune decât nebunie e versetul haideți să citim versetul uh, 13 din capitolul Doi. 2 da deci, și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina în față de întuneric. Adică, imaginați-vă cât de mare este distanța, da? Tu alegi să trăiești fie în lumină, da? Acumulând înțelepciune, fie să trăiești în întuneric, da? bucurându-te de nebunie, confortul tău, nu ești în zona ta de confort, aștept să ți se ofere totul pentru că tu meriți, depunând niciun efort, nu te consumi, spuneați mai devreme pentru înțelepciune trebuie să te și consulți, dar mai mult decât atât, trebuie să te și consumi, ca să ajungi la înțelepciune. Nu, profesor, în experiența dumneavoastră didactică și experiență de viață, pentru că aveți cea mai mare experiență dintre toți cei Am care tânesc. suntem aici. Ce credeți că aleg oamenii? Aleg un confort personal și să trăiască în întuneric? Sau mai degrabă se consumă, depune eforturi și vor să ajungă la înțelepciune? Este o mărturie personală, de aceea
1: este și subiectivă. Pot fi tot felul de și alte păreri și alte convingeri. Dar părerea mea este puțin așa ala cohelet. Nu este nici optimistă și nu este nici pesimistă. Încerc să fiu realist. Adică, vă dau un exemplu, primele cursuri în 2002 la facultate, în cadrul universității, facultatea catolică atunci a fost înființată și, printre altele, am avut cursul de doctrină socială a bisericii care se ocupă și cu realitățile sociale, domeniul politic, domeniul economic, domeniul cultural, celelalte realități, familia, instituții de educație și toate, un corpus social. Și făceam comparație, eu având o experiență de șapte, opt ani în Germania, normal că făceam comparație între anumite realități dintr-o societate mai occidentală și una societatea noastră. Și la un moment dat, studenții chiar mi-au reproșat, mi-au atras atenția. Părinte, dar chiar nu vă place de țara asta? Zic, îmi place, eu îmi iubesc țara, dar nu vreau să mint nici țara și nici pe oameni. În 2005 am fost cu un grup, un autocar, în Germania la întâlnirea internațională a tineretului cu papa Benedict, era prima în 2005 la scurt timp după numirea lui ca papă și am avut posibilitatea în Bavaria să facem și multe excursii, nu atât în oraș cât la țară și la un moment dat după ce au obosit și stăteam aleacă la umbră și la o bere bavareză zice părinte ce ne spuneați la cursul la școală? Nu-i nimic față de ceea ce vedem aici. Zic, oameni buni, așa trebui să arate și țara noastră,
0: și societatea noastră, și natura, și creația la noi. Bun, acum să înțeleg că anumite societăți aleg, aleg să meargă spre înțelepciune, spre lumină și unele da. intenționat sau în întuneric.
1: Aș pleca puțin tot de aici, de la doctrina socială și aș sublinia ca un punct critic, în țara noastră, din păcate, avem prea mult individualism, interes extraordinar de mare pentru realizarea intereselor proprii și foarte puțină sensibilitate pentru binele comun, pentru bunul mers al țării. De exemplu, după 89, au fost furturi extraordinare din bugetul țării. Milioane și miliarde de dolari din bugetul țării au ajuns unde? cu siguranță la cei mai sărași dintre sărași din țară, Da, înțelegeți? În de rigoare. Ori asta este o problemă foarte gravă a societății noastre, care nu merge pe înțelepciune. Domnilor, înțelepciunea nu face bani. Aduce greutăți mai degrabă. Și gândiți-vă cum a fost reacția societății după al doilea război mondial, când începe prigoana comunistă care au fost primele ținte, primele victime din societate, ca să fie date de o parte izolate eventual ucise. A mediul intelectual, să spunem, care deținea o anumită înțelepciune, înțelepciune, responsabilitate și care avea o logică, o orientare în construirea vieții și personale, nu? mai ales dacă luăm pe dascăl, pe profesor, dar și a problemelor sociale comune. Ori tocmai aceștia, gândiți-vă și la foarte mulți credincioși pastori, protestanți care au cunoscut uh, atrocitățile pușcărilor și la, ai, ai noștri, martirul nostru episcop uh, Anton Durcović. El a fost un intelectual, un om cu înțelepciune. Acesta deranjează și toți aceștia vedeți societatea, bine, uh, efectul negativ. Al propagandei atei Care nu era cu înțelepciunea Bibliei
0: Bun, dumneavoastră ziceți atunci, că Mai degrabă oamenii se încline Duc spre, spre nu, nu. da, Și a, din ce spuneți dumneavoastră, E chiar o luptă împotriva înțelepciunii A zonei este intelectuale Este da, un dispreț față de zona Pentru că trezește da, Pentru că intelectuală nu este comod Bun, haideți să vedem Totuși, n-aș vrea să Privind la societatea aceasta ca fiind o societate, știu eu, pierzătoare. Nu se mai poate face nimic pentru ea. Cum putem să-i ajutăm pe tineri? Cum putem să-i ajutăm pe cei uh, care, haideți să zic că așa, n-au gustat din amarul uh, oamenilor care vor să-i pureze intelectualitatea după? Iar ceva. Poate că 30 de ani, totuși, au uitat zona aceea, neagră. Cum îi putem ajuta Domnul Cotuță pe cei tineri Să se apropie de înțelepciune Să-și dorească să iubească știința Să iubească să învețe Să acumuleze informații Să dezvolte un alt sistem de gândire Și să poți să te bucuri Și de România așa cum te bucuri De alte zone
2: Mai întâi avem nevoie De modele Tinerii privesc către modele Și în funcție de Ceea ce văd adoptă un fel sau un alt fel de viață, un stil de viață sau un alt stil de viață. Din nefericire, multe din modelele pe care le urmează tinerii în ziua de astăzi sunt cei care în, peste noapte s-au realizat financiar, chiar dacă au învățat sau n-au învățat, au trecut sau n-au trecut prin școală, au ce să etaleze și atunci ce rost are să mai muncesc pentru asta? Când pot să ajung foarte ușor la realizare financiară fără muncă. Uh, e dureros. Vorbeam la început despre două perspective. Iar versetul pe care tocmai l-ați citit, așa cum este mai de folos lumina decât întunericul, la fel înțelepciune este mai de folos decât lipsa sau ei sau decât nebunia. Uh, unii oameni ajung, însă unii ajung prea târziu la concluzia aceasta. De aceea, Dacă îi putem încuraja, prin exemple, pe tineri, să își dorească înțelepciunea, cunoașterea, atunci am făcut un mare lucru. Deasupra tuturor acestora, ultimele două versete din capitolul 2, despre care discutăm acum, îmi spun așa, cine la adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Și versetul 26, căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. Atunci când ne raportăm sau în planul nostru îl luăm și pe Dumnezeu, vedem lucrurile cu totul altfel. Dumnezeu ne cheamă la a cunoaște, la a cerceta, Dumnezeu ne ne cheamă la înțelepciune, la știință și în felul acesta în mod bucuros să trăim viața. Dacă urmăm planul lui Dumnezeu, atunci vom dori să avem o viață luminată sau plină de lumină. Dacă dorim să urmăm alte planuri, e posibil pe termen scurt să fim realizați, dar în final ne vom da seama că am trăit în întuneric.
0: Bun, acum n aș vrea să lăsăm impresia că dacă ești sărac, ești înțelept, dacă ești bogat, ești, trăiești în întuneric. Da? Nu, nu asta este ideea. Nu, nu. Ce mai degrabă, m- mergem pe o înțelepciune care poate să conducă și la prosperitate, dar o prosperitate pe care ai acumulat-o într-un mod corect și asta face înțelepciunea e păgubos să te afli în situația în care ai câțiva lei în buzunar dar singura bogăție este doar în buzunar și nu nimic în suflet și nu am vrea să se ajungă aici n-aș vrea să dezvolt tema aceasta un lucru este cert în momentul în care Dumnezeu face lucrurile, le face într-un anumit mod și spune 3 cu 11 Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui și pune în gândul lor sau în mintea lor gândul veșniciei, da? Dacă Dumnezeu face lucrurile frumoase pune în mintea noastră gândul veșniciei cum ajung, domnul profesor, să se strice lucrurile? Dacă Dumnezeu l-a făcut pe om, da? că noi credem că omul este făcut de Dumnezeu, l-a făcut frumos, a pus în mintea lui gândul veșniciei. Cum ajunge omul să trăiască acel individualism de care dumneavoastră ți-a amintit, să-și dorească mai degrabă să stea în întuneric, în zona lui de confort, nedorind să cunoască înțelepciunea în mijlocul căruia îl putem descoperi pe Dumnezeu și să trăiască în lumină. Haideți să
1: așezăm zestrea aceasta a înțelepciunii puse de Dumnezeu în inima omului, în ființa omului, să o comparăm cu alte înzestrări ale ființelor, ale creaturilor. Care sunt aceste zestre, aceste înzestrări? Sunt organizate pe bază de instinct, n-au nimic de a face cu libertatea, responsabilitatea, nici măcar cu educația, este doar un antrenament care se face, dar totul merge după o lege a naturii o, a care de cele mai multe ori funcționează cu vazii perfecte. Dar zestra este de instinctuală, este foarte ridicată. Ca uh, o cantitate înțelepciunea nu este de volum mare. Calitatea ei este de altă natură, înțelepciunea lui Dumnezeu. Ori asta uh, este menită să fie asumată aprofundată și apoi dezvoltată, dar care implică cunoaștere, implică voință, implică libertate și implică totodată angajare. Ori aici, practic, este spațiul mare de libertate și Jean-Paul Sartre cred, a spus Suntem condamnați la libertate Acest mare dar Al înțeleciunii Nu este un mecanism da, Implementat care funcționează De la sine indiferent de calitățile Strict umane morale Ale ființei umane Ci implică exact aceste Daruri, calități prin care El este tipul, Este după asemănarea lui Dumnezeu Și aici am putea spune Dumnezeu nu i-a pus imposibilitatea
0: de a greși. Da, tocmai asta spuneam, uh, înțelepciunea uh, pe care Dumnezeu o pune în, în noi și în același timp libertatea pe care Dumnezeu o pune în noi, uh, ne face să alegem sau să nu-L alegem pe Dumnezeu? Da. Da? Ne face să alegem sau nu. Iată că nu orice om își folosește libertate într-un mod constructiv. Din, dacă ne uităm în jurul nostru, cei mai mulți, o folosesc să distrugă fie pe ei înșiși, fie mediul înconjurător, fie să-i afecteze pe seminii lor. Dar este o asumare a libertății pe care ne-am primit-o din partea lui Dumnezeu. Cu siguranță. siguranță. Și în cele din urmă noi vom răspunde pentru pentru lucrul acesta. Ca și creștin crede și într-un moment în care Dumnezeu va pune stop tuturor acestor lucruri. da, Spune 4, versetul 4 din capitolul 21 cartea Apocalipsei, el va șterge orice lacrime din ochii lor, moarte nu va mai fi nici durere, nici tipă, nici durere pentru că lucrurile din au trecut adică nu va continua la nesfârșit folosirea libertății într-un mod destructiv da? Dumnezeu va pune capăt, oamenii care și-au folosit uh, libertatea într-un mod constructiv, vor moșteni noul pământ pe care Dumnezeu îl va face pentru cei credincioși și vor putea trăi în zona aceasta întrebări. Vreau să
1: completez o o confirmare teologică patristică. Cred că este atmosfera liturgică de Advent, Crăciun. Fiul lui Dumnezeu s-a născut Mântuitorul și așa mai departe. Cred că este Sfântul Augustin. Cel care te-a mântuit pe tine, fără tine, da? Nu te desăvârșește, nu te mântuiește fără tine. Adică, este actul clar al lui Dumnezeu de mântuire, dar care implică și coșmarul participarea ta. participarea ta la har. Sigur că da. da. Mântuirea hară nu este
0: un act de violență, nu este un viol. Sigur că da. Adică, noi acceptăm mântuirea din partea lui Dumnezeu sau. Liber? Sau nu? Da. Da, în asta este, constă este condiția libertatea.
1: absolută a celebrării unui sacrament al credinței acel sacrament să
0: fie cerut și primit cu libertatea credinței cum pot oamenii domnul Cotruță să păstreze ceea ce Dumnezeu a făcut frumos fiecare lucru zice l a făcut Dumnezeu frumos uh, și a pus în mintea lor gândul acesta al veșnicei cum reușesc cum ar trebui oamenii să respecte, să protejeze ceea ce Dumnezeu le-a făcut frumos, le-a pus la dispoziția lor și când mă refer la ceea ce Dumnezeu a făcut, mă refer atât la, la om cât și la lucrurile în conjurtoare.
2: Urmând instrucțiunile autorului, atunci când cumpărăm o mașină, un obiect electrocasnic sau eu știu orice altceva, citim instrucțiunile și îl folosim în armonie cu respectivele instrucțiuni. Dacă noi nu respectăm acele instrucțiuni, se pot întâmpla lucruri mai grave sau mai puțin grave sau chiar acel obiect poate să-și înceteze viața lui sau puterea de a-l utiliza. Spuneți-mi asta că mașinăria aceasta umană are un ghid de instrucțiuni? Cu siguranță. Unde avem cuvântul lui Dumnezeu care ne arată cum să întreținem și cum să folosim mașinăria aceasta pe care noi o numim organism uman, în așa fel încât el să funcționeze la parametri optim sau maxim. Eu aș sublinia un un cuvânt de aici, orice lucru el îl face frumos la vremea lui. Trăim în timpul când mulți oameni doresc să ardă etape și e o metodă acesta, e o modă. Însă fiecare lucru are vremea lui. Nu poți fi, eu știu, la vârsta înțelepciunii, dar în același timp să fii la câțiva anișori. Da? Sau să ai experiența de la vârsta înțelepciunii când tu ai doar câțiva anișori. Haideți ca fiecare dintre noi să acceptăm acest parcurs pe care Dumnezeu l-a pus frumos pentru ființa umană e dureros când unii părinți încearcă să îl facă geniu de mic pe copil e vremea jocului, e vremea când copilul trebuie să-și trăiască a lui copilărie, cum se spune în, în popor dacă noi îl chinuim în felul acesta de mic, el nu mai are bucuria aceea nevinovată de copil nu sunt împotriva de a-i ajuta pe copii încă de mii să cunoască și să-și dezvolte anumite capacități și abilități și așa mai departe. Dar haideți ca orice lucru să fie la vremea lui și când îi vine vremea atunci să se întâmple. Pentru că dacă mergem în felul acesta, avem în inima noastră gândul veșniciei. Nu se termină totul aici. Nu ardem etapele ca să epuizăm totul aici. Înaintea noastră, Dumnezeu, pune acest parcurs al veșniciei, când vom putea dezvolta mult mai mult decât uh, reușim în viața aceasta. Bun. Domnilor,
0: primele lucruri pe care Dumnezeu a făcut la creațiune, am făcut două instituții: a făcut uh, instituția sabatului, zilei de odihnă, și instituția familiei sau a căsătoriei. Și ecleziastul vine și zice, la totuși e mai bine doi decât unul. De deci ce este mai bine, domnul profesor, doi decât unul?
1: Dar vedeți că de multe ori în viață lucrurile parcă se contrazic între ele. Noi am avut posibilitatea după anii 65 când mulți preoți, foarte mulți preoți, dar și slujitori ai diferitelor biserici au fost eliberați din detenție, au avut domiciliu forțat, obligatoriu au fost contacte mai apropiate cu preoți greco-catolici și s- i-au cunoscut pe catolici mai degrabă de limbă română din Moldova în închisoare că pentru ei catolicismul avea și o altă culoare etnică sau, da, să spunem, nu intrăm în detalii. Și ei spuneau, zice, noi celibatari, hai să spunem de unul singur, da. aha, ei căsătoriți cu soții așa interesant zice voi, voi doriți să vă căsătoriți noi dorim să fim celibatoare e doar așa o ca, chestiune ca, de opțiune. ca e, ironie aș vrea să vă dau un exemplu chiar dintr-o astfel de familie un preot greco-catolic în perioada aceea post-48 avea o casă de copii dotați vrea să meargă la școală să facă chiar o facultate soția lui făcuse, urmase cursurile unei școli de fete, cu uh, dorința ca aceste fete să devină de preoți, deci avea o spiritualitate, o educație, să știe, să-l înțeleagă pe soțul iubit în calitatea lui și misiunea lui de preot și să-i stea alături, doi, să fie în doi, da, să trăiască și când părintele a fost somat să se prezinte la miliție, la asta, el se gândea, zice: Măi am o casă de copii, am greutăți, eu mă duc, semnez că trec la. dar în sufletul meu, eu sunt cu biserica Papei, cu biserica Romei, noi nu. Și zice, soția. Mea, când a auzit așa ceva de la mine, mi-a spus, Părinte, îți pregătesc valiza, pleci la pușcărie. Eu nu m-am căsătorit cu un Tu îți faci datoria de preot în condițiile astea, de familie de copii mă ocup eu. I-am cunoscut târziu, în anii 80-90, erau încă împreună și el spune, îi datorez soției mele că cu, în ciuda pușcăriei, în ciuda tuturor lucrurilor rele prin care am trecut, astăzi am o conștiință mai liniștită și toți copiii, patru, au ajuns de. ingineri, medici și de asta s-au ocupat Vreau să arăt și... În dată, Dumnezeu
0: rămâne dator atunci când faci ceva în pentru cei Dumnezeu. doi,
1: da, sunt împreună și mai ales în momente grele. Acolo, zice, când e frig noaptea, se încălzesc unul pe altul, sau când dușmanul vine împreună, se apără. Sunt exemple foarte concrete. Pe de altă parte, sigur că aici nu punem problema celibatului, numai că preotul celibatar nu este deloc singur. El nu este doar cu încă cu cineva este cu foarte mulți împreună. Cu foarte mulți. Sigur, Sigur. nu în
0: forma uh, matrimonială. Bun, este un dar. Nu da. toată lumea poate îmbrățișa celibatul. Sigur. Da? Da. Dar aici vorbește... un concret
1: de viață, uh, viața în doi și din nou mergem, din nou mergem la Geneză, Da? Nu o să mai fie. Când l-a văzut pe Adam, era singura faptură singur. abătută. abătută. Care era celibatar. Toți se zbenguiau, și peștii, și păsările, și ebrașii și toți. Numai
0: el nu-vaide capul lui și atunci au. Da. Sigur, da, este, un, este un dar, este de apreciat și Apostolul Pavel zice: Este mai bine să rămâi singur. Dar celibatarul da. celibat, nu este unul mai singur.
1: Este unul mai împreună cu ceilalți și sigur cu categorii, da, mai sărace, mai dezavantajate, mai. nu e, nu e singură toate. Pentru că, în cazul acesta, îmi permit să spun, un celibat sterp e mai dăunător decât, da, o trăire împreună, dar care să aducă și urechi.
0: <laughs> domnul să cred că dumneavoastră aveți o altă abordare da? De ce e mai bine doi decât unul?
2: <laughs> da, spunea domnul profesor de Geneza, de începuturi Atunci când Dumnezeu spune, nu este bine ca omul să fie singur Iar Eclesiastul spune, e mai bine doi decât unul singur Da, cele două versete, parcă vin în continuarea, unul în continuare celuilalt Iar vrea să discut despre altceva puțin aici Despre ultima parte a versetului 12 care spune așa și fune împletând trei nu se rupe ușor. Uh, e bine ca în familie să fie cei doi, e bine ca cei doi să se sprijine, să se susțină, să se ajute, să se ridice unul pe altul și așa mai departe. Dar nu e suficient. Dar nu e suficient. Cine să fie al treilea? <laughs> Pentru că nu știu cum este la Biserica Catolică, n-am asistat la nicio cronie religioasă, însă în Biserica Adventistă, la legământul căsătorii, la jurământul de căsătorie, sunt întrebați cei doi dacă da. nu vor îngădui cu niciun chip ca o a treia persoană să tulbure familia lor și ei răspund cu da. Cine să fie a treia? Cel de-al treilea de aici. Eu cred că doar Dumnezeu este cel care aduce unitate, care aduce legătură, care poate să aducă bine într-o familie. El a creat-o, El știe cum trebuie să funcționeze familia și dacă și soțul și soția își pun inima, gândul, viața în mâna lui Dumnezeu, atunci e cu adevărat mai bine în familie. Dacă este scos Dumnezeu, funea rămâne în doi și nu ține mult.
0: Mulțumesc, domnilor, nu avem foarte mult timp la dispoziție rămas, de aceea vorbește despre jurăminte eclesiastul. Care este, domnul profesor, optica eclesiastului despre jurăminte? În general, jurămintele
1: ne regăsim și în Evanghelie. Se poate, nu se poate jurarul. Iisus recomandă să nu juri nici pe cer, nici așa, ci apelează la sinceritate, tu să ai o poziție foarte clară când spui da. Să fie, fie da. Da, când spui nu, să fie nu. Pentru că era riscul foarte mare că, în jurământ, eventual invocând pe Dumnezeu ca martor, un fel de garant al declarației pe care e, o, o faci sau al votului, al jurământului, s-ar putea să fie sperjur în fața lui Dumnezeu și este mult mai grav. Ori de cele mai mori ori, din păcate, de ce sunt invocate aceste forme de jurământ. Să-mi sară ochii, să mi se usuce mâna, să... Câte expresii am întâlnit și eu din astea vă spun că am dat afară din birou de la parohie, că au venit să jure pe cruce, dar mi-am dat seama că, de fapt, era o jiclire a lui Dumnezeu, direct. Îl invoci pe Dumnezeu ca să-ți acoperi minciuna și pe jurul da. și asta. Ori aici este, de obi- este, rămâne mai departe, un ideal să pui, fără să invoci învoci magice, păgâne, dar să pui declarația ta, jurământul tău, sub autoritatea lui Dumnezeu. Adică să fii conștient că respecti ceea ce spune clar decalogul, nu? să nu dai mărturie falsă. Pentru că de acea mărturie
0: sau de acel jurământ Poate să depindă viața cuiva. Și să zice: dacă ai făcut un angajament, chiar dacă e în pagubă ta, trebuie să-l, trebuie să-l respecti, da? Bun, asta spune Psalmul
2: 23, nu 15, nu-și avea vorba înapoi, chiar dacă faci un jurământ în pagubă. Sigur că da. Cred că eu aș merge mai degrabă la versetul 4 și 5 din capitolul 5 pe promisiune sau angajament, cum spunea dumneavoastră mai devreme. Dacă ai făcut lui Dumnezeu o promisiune, atunci împlinește Mai bine să nu faci promisiune, mai bine să te gândești de două ori înainte de a uh, spune un anumit lucru, spune versetul 5, decât să faci acel angajament sau promisiune și să nu respecti ceea, ce uh, ceea ce ai spus. E,
0: e foarte plastic în exprimare Eclesiastul și zice, versetul 4, e ceea ce spuneam mai devreme în capitolul 5, Dacă ai făcut o jurință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea, împlânge ce jurința pe care ai făcut-o, da? Asta, în
2: completarea da. versetul 4 vine versetul 6. Nu lăsa gura să te bage în păcat. Da. <laughs> și noi avem o expresie în popor, să nu vorbească gura fără creier. Mai întâi trebuie să gândească, să analizeze mintea și apoi gura
0: și să. înțelegi să-i... care sunt consecințele angajamentului pe care l-ai făcut și da. chiar dacă este în paguba ta, du-l la îndeplinire. Cum este, domnilor, somnul lucrătorului? 5 cu 12, domnul profesor.
1: Idealul este ca lucrătorul pentru... Să nu doarmă, nu? Nu să nu doarmă, să aibă un somn liniștit, bine meritat, să aibă eventual un vis frumos, plăcut de împlinire, dar nu se întâmplă totdeauna așa. Aș ilustra printr-o situație foarte impresionantă din jurnalul fericirii a Steinhard. Steinhardt și el era închetat, era chemat să dea declarații, nu? Și, da, în condițiile care erau atunci. Și tatăl său, care avea o mică uh, fabricuță, un atelier de lemnărie și așa ceva, i-a spune, zice, băi, băiete, nu scapi. Pregătește-ți uh, valiza. Oricum te saltă. Dar când ajunge acolo ai grijă ce spui, cum lucrezi, da? Cum lucrezi. Da. În funcție de ce spui, s-ar putea să ai zile grele, dar nopțile îți vor fi ușoare. Sau să ai zile ușoare, dar nopțile vor fi groaznice. Să nu te lasă conștiința, să doar, Adică și un somn bun, odihnitor este, da, o bine meritată răsplată pentru o lucrare bună, frumoasă lăsând deoparte alte probleme de tulburare, de depresie, de necazuri prin care trec oamenii insomnii și așa mai departe. Și chiar am văzut acum o invitație de la Herdar să cumpăr o carte, nu? arta de a dormi bine fără pastile. Da, sper că fost, fost jucător acolo. de tenis, a avut un accident, nu știu de ce natură, n-a putut să mai joace și a mers pe linia asta probabil că el, în suferința lui, a avut mari tulburări de odihnă. Și atunci s-a străduit adică uh, o bună frumo- uh, viață cinstită, curată, înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, aduce aproape de la sine, nu neapărat uh, fizic, fizicește, dar este normal să aducă un somn liniștit.
2: Atunci Asta. când ai conștiința împăcată și curată, Ești liniștit și nu ai niciun fel de tulburare. Era a doua parte vorbești despre cel bogat. Barbu Ștefănescu de la Vrancea descrie despre Hagitul Dose, cel care nu putea dormi de frica galbenilor. Nu cumva să lipsească vreunul. Iar înțeleptul spune că ai mult, că ai puțin, ai conștiința curată și ești liniștit.
0: Asta este cel mai important lucru, da? Și lucrătorul, pentru că muncește și știe că tot ce are, a făcut prin munca lui, da? poate să doarmă liniștit, nu-i va veni nimeni în de noapte să-i bată în ușă și să spună hai să dai cu subsemnatul. Da, domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru vorbele de înțelepciune pe care ne le-ați spus în ocazia aceasta și sperăm noi să slujească celor care ne-au ascultat să le fie de un real folos pentru măcar așa o provocare de a cunoaște înțelepciunea și înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult! Să dea, domn. Domnul! Domnilor și domnilor, Scriptura ne spune că începutul înțelepciunii nu este altceva decât frica de Domnul. Atunci când îi permite lui Dumnezeu să intre în viața noastră, atunci când îl lăsăm pe Hristos să fie călăuzitorul gândurilor noastre și îl lăsăm să intre în viața noastră, vom ajunge să iubim înțelepciunea, vom ajunge să trăim în lumina și lucrul acesta se poate atunci când îi permis lui Hristos să-ți fie partener de drum în obiectivele, în planurile pe care tu le-ai făcut. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi, vă mulțumim pentru că veți continua să citiți Scriptura împreună cu noi și în felul acesta, cunoscând înțelepciunea, putem să l înțelegem pe Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi! La revedere!